0: 听老子的故事，悟道德经智慧。经常听人说啊，欲望是兴盛的动力，聪明才智是圆满事情的根源。乍听一下呢，这个话好像说的很有道理呀、啊，因而世间上的大部分人都心存这个观念。在经营自己的人生，以为如此的作为可以带来财富和幸福。然而，就事实的观察，人间大小的事情根本没有绝对的好和坏，只看面对的时候处理的是否恰到好处、非常妥善。处理的好，结果就圆满；处理的不好，后果就悲惨。因此呢，啊，好的方面的需求欲望。会促使我们走向善路，不好的欲望会导致我们走向恶途。聪明才智用来成就事情，而使大家得到圆满，那个就是好的；聪明才智用来破坏和谐，形成套路，让大家尝到苦果，那就是不好的了。有由,由此可见呢，啊，为了满足私欲，运用聪明才智，不但掀起心中。没有底线的欲望会给人类带来无穷的祸患，那样就会与幸福无缘，和和平背道而驰。如果能够为公而忘私，学习大道的精神，眼前是无，未必啊将来无没有；眼前虽小，将来必大。这个正如《道德经》第十四章里面所记载的：“大道泛兮，岂可左右？”万物恃之以生而不辞，功臣不民有，爱养万物不为主，常无欲，可民于小；万物归焉而不为主，可民于大。是以圣人终不为大，故能成其大。嗯，也就是呢，大道啊，它是不以人的意志为转移的，并且大道从来不会因为对万事万物施恩以后，就会贪天。贪为己功，所以圣人呢、啊，他也是如此的行为。哎，在《庄子·耕桑楚》里面记载呀、啊，由于耕桑楚来到未来山中，使得当地丰收，受到当地人的尊重、啊。他的学生不知道圣人的境界，以为众人拥护老师来当领导人，正好可以显示老师的高明，也是扬名于世的好机会啊。于是劝耕桑子说、啊。在小水沟里，大鱼是没办法转动身体的，小鱼却能够来去自如；在小山包上，巨兽是无法隐蔽身体的，狐狸却可以适合藏匿。再说呢，尊重贤才，举用能人，推崇善行，施于利禄，自尧舜以来都是这样的呀。何况未来山的百姓呢？老师，您就听从民意吧。哎，耕桑楚啊，听了这个学生的这一个建议啊，不以为然地说：“年轻人呢，啊，嘴里能够把车给吞下来的巨兽，独自离开山野，就不能避免遭受罗网的祸患；能够把小船都给吞下来的大鱼，一旦离开江河湖海，就会被蝼蚁所围困。”所以，鸟兽不厌恶山高，鱼鳖不嫌弃水深。同样的道理，想要保全身形本性的人，隐匿自己，也不讨厌深幽高远呐、啊。如果治理国家，标举贤能，使老百姓互相争斗；任用心智，使老百姓互相偷盗，这些方法不足以使。百姓民风淳厚，人们贪利心迫切，弄得啊子弑其父，臣弑其君，光天化日之下行凶抢劫、挖墙偷盗，成为大乱的根源呐、啊。我们看呢，哎，耕桑楚的这一番话，哎，他的治世理念，其实啊正好正是合乎老子无为而治的理想。是君王和百姓之间，有如鱼在水中游，相忘于江湖，才是最佳的境界。也应了《道德经》第三章里面所记载的：“不上贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使其心不乱”的教诲。同时，老子在《道德经》第六十五章里面强调：“古之善为道者，非以明民。”将以愚之，民之难之，以其智多。故以智治,治国，国之贼；不以智治,治国，国之福。哎，人间能够和平幸福的过日子，是最好的生活环境呐、啊。如果领导者使用过分的聪明才智，制定更多的法令规章，使得老百姓忙于应付而无所适从。天天生活在恐惧、不安、躁动当中，那么这种社会啊是没有办法让老百姓安心的。然而，领导者往往为了凸显自己的才华、刷存在感、展现自己的聪明才智，于是啊，就不惜牺牲老百姓的幸福，开创一些什么新颖的制度，标新立异，为了满足一己之私，成就一己的名望。获得一己的利益，其结果呢，却苦惨了老百姓呐、啊。哎，唯有不以治治国，才是国之福。那么，不以治治国是一种什么样的具体境界呢？亲天下集，上得不得，下得失得。